0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 2 de Chavo Rocando. Eh, yo soy Manolo Chávez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi hermano nada más y nada menos, que nos va a platicar de un tema muy interesante que es el judo, las artes marciales y su desarrollo en México. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manolo? Buenas noches y sí, un placer poder estar contigo. Ay, qué bueno, me da mucho gusto poder escucharte. ¿Qué te parece si, si platicamos de, de este tema tan
1: interesante de las artes marciales? Me encantaría, tengo ganas de contarte todo.
0: Me parece fantástico, ¿Pues ¿qué te parece si me acompañas a tomar una taza de té aquí al jardín y lo platicamos de manera más relajada?
1: Me encantaría. Después de ti, por favor. Por supuesto, muchas gracias.
0: ¿Qué te parece si lo hacemos el día de hoy? Con un té de manzanilla El té de manzanilla Con varios relajantes naturales Que nos puede ayudar a tener una plática bastante amena Espero que te guste Con un poquito de azúcar
1: Me encantaría, por favor, comencemos
0: Oye Pablo, pues mira este, ¿Qué te parece si le platicamos a las personas Que nos están escuchando En este segundo podcast De, de este programa de Chavo Rockando eh, El tema del judo En las artes marciales
1: ¿Qué es el judo, hermano? Ah, pues mira, pues el judo es un arte marcial que fue creada por Jigoro Kano, que es el máximo sensei de todos. Fue creada en 1882 por él, cuando tenía 22 años. Él, por obvias razones, nació en 1830. Este deporte se divide en dos fases, que es la fase que estás en el suelo y la fase cuando estás de pie. La fase cuando estás de pie se divide en técnicas de hombro, espalda, cadera, piernas en cambio las del suelo se están dividiendo con inmovilizaciones, palancas de brazo y estrangulaciones. ¿puedes hacer este deporte tan genial como un ámbito deportivo competitivo o algo tranquilo solamente para que realices una actividad física y que tu salud esté
0: perfecta? Sí, la parte interesante de este deporte que además de que es muy completo yo creo que también este, no solo te ayuda a lo físico sino a lo psicológico como bien dices
1: ¿verdad? Sí, porque cuando vas para una competencia Debes estar completamente A tu 100% físico Como mental Si pierdes lo que es mental Estamos acabados totalmente Claro Oye,
0: qué padre, pues déjame platicarle A, a las personas que nos están haciendo el favor de escuchar Que tú comenzaste en este deporte Bastante chiquito Pablo comenzó en este deporte cuando tenía apenas Tres años Desde, hace, desde la edad de tres años él comenzó a utilizar el tatami como su segunda casa eh, y a comenzarlo a practicar. Y después de tantos años, hoy Pablo ya es cinturón negro, que es la parte donde se comienza a aprender realmente este arte. ¿No es así, Pablo?
1: Así es. Eh, tengo 23 años y desde los tres mi papá me pudo dar mi judogi, mi cinta, mis sandalias y al tatami. De ahí tuve que pasar por las fases de cinta blanca, amarilla, naranja, verde, azul, café y hacer mi examen de showdown para mi cinta negra, que es el cinturón negro, como lo estabas comentando, que tuve que practicar mix catas, que son todas las técnicas como una exhibición que es muy hermosa, más aparte saberme las técnicas de todas mis cintas, tanto arriba como en el suelo. Sí, aparte lo interesante de esto, eh, en el caso de,
0: del arte marcial que, que practicas este, con nuestro sensei, el profesor Juan M. Chávez, es que este arte marcial incluso en algunos de los exámenes todavía se aplica el lenguaje japonés en cuanto a las técnicas. Entonces es un departe bastante completo y además que está hecho de regreso a lo, a
1: lo que se aprendió cuando llegó este arte marcial a México, ¿no? Así es, llegó en 1949 para la ciudad y para todo el país. En cambio, fue considerado deporte olímpico hasta 1964. Ahí fue cuando ya por fin pudimos ver el judo como un deporte olímpico y competitivo. Correcto. Fíjate qué interesante. ¿Qué
0: estudios has realizado con respecto a los beneficios en practicar este deporte?
1: Pues la UNESCO... Fue, lo está reconociendo como uno de los deportes más completos para niños y jóvenes porque nos proporciona, como acabamos de comentar, nuestra salud física y psicológica claro que también está defensa personal para cualquier persona porque nos proporciona, aparte de lo físico y lo psicológico, también valores, respeto y honor entre los compañeros y hacia el sensei y hacia otras personas
0: Fíjate que esa es, esa es una de las partes eh, más interesantes que tiene este arte marcial. Eh, bueno, como cualquier otra, por supuesto, ya que viene con orígenes de, de, de hace mucho tiempo, desde los samuráis incluso, donde se, se, se generaba y se enseñaba ese tipo de, de respeto. Es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que para ti en específico ha dejado el yudo? ¿A ti qué te ha dejado el yudo como persona?
1: Pues al principio me dejó una salud y un cuerpo físico fantástico porque tuve que tener unas dietas súper balanceadas ya que las competencias son por pesos y por edades. Y además me ayudaba a tener mi cuerpo un poco más atlético y tener una vida más saludable. Ya cuando vas creciendo y con el tiempo vas aprendiendo a lo que estábamos comentando, lo que es el respeto hacia todos lo que es el honor y tener compañerismo y jamás dejar a mis compañeros solos. Al principio eh, fue algo grandioso toda mi etapa competitiva, ya que con todos, todos los compañeros entrenábamos diario de lunes a sábado, todos los días, todos los días para poder ir a competir. Eso obviamente hizo que nos uniéramos más y Así pudimos viajar por toda la República Mexicana, más aparte que me enseñó lo que es el honor, respeto, responsabilidad, ya que sin ninguna de esas tres cosas yo creo que no hay un trabajo al, al 100%, se complementan con lo que es lo psicológico y lo físico. Oye, pues qué
0: padre, este, Pablo, y por último, porque si no me voy a tener que echar otro tecito aquí... ¿Tú qué recomendación le darías a una persona
1: que quisiera aprender este arte marcial? Pues necesitan lo que es disciplina, paciencia, ya que tus resultados no se pueden dar de un día a otro. Así es súper difícil, debes de tener paciencia y tener la mentalidad y la pasión para poder trabajar día a día. Y vas a ver tus resultados, como llegan poco a poco a poco, pero van a terminar llegando claro, sí, sobre todo
0: eso ¿no? como bien mencionas, dos cosas muy importantes la disciplina y la paciencia que es algo muy difícil de desarrollar pero ya que lo tienes se convierte en un muy buen hábito ¿no?
1: así es, no, es súper perfecto aparte si tienen la oportunidad de poder practicar este gran deporte se los aconsejo y se los recomiendo mucho, ya que no se van a arrepentir jamás Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo. Oye Pablo, pues muchas gracias por esta
0: plática, este, tan interesante en este segundo episodio de Chavo Rocando. Eh, con respecto al deporte, espero que en los siguientes podcasts me puedas acompañar con nuestros invitados que vamos a tener más adelante, este porque tenemos muchas sorpresas para los siguientes podcasts.
1: Me encantaría, sería un gran placer poder estar con nuestros grandes podcast, ya que nos estás dando con todo y me encantaría poder escucharlos y más estar ahí contigo.
0: Oye, pues muchas gracias. Te, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. ¿Y qué te parece si te quedas otro ratito conmigo? Porque dentro de este mismo proyecto de los podcasts tenemos eh, un, un, una premiere el día de hoy en este podcast que es al final de cada una de nuestras sesiones que tengamos con nuestros invitados. Vamos a tener cinco minutos de historias puede ser de ciencia ficción o de lectura inclusive, va a estar muy interesante te invito a que te quedes mientras te traigo otra tacita de té, ¿qué te parece?
1: es un placer y por favor, y que se repita que sea un té de manzanilla si no es mucha molestia, por favor té de manzanilla es entonces amigos,
0: quédense con nosotros para que escuchen estos cinco minutos de historias de ciencia ficción, muchas, muchas. gracias
2: Claudia era una pequeña que no solo jugaba muchísimo con su imaginación, sino que también la vivía. Sus sueños iban lo más lejos posible. Así que un día, Claudia le pidió a su papá que si le contaba una historia que tuviera que ver con un viaje a la luna en un cohete. Y esto fue lo que le contó. Primer capítulo. Claudia la astronauta. El personal se encontraba preparando todo para la hora de despegue. Solo faltaban unos minutos. Los navegantes, los técnicos, los ingenieros, todos estaban trabajando muchísimo para que ese despegue fuera un éxito. De repente, se escuchó la gente aplaudir y gritar emocionados. Claudia llegaba en una camioneta ...con el personal que la acompañaría a su punto de ingreso a la nave. Claudia caminó como la héroe que era... ...con un paso firme y feliz... ...que su viaje era al satélite natural de la Tierra. Quería ver si el tamaño de la Tierra... ...era como ver a la Luna desde aquí. Llegó al punto... ...donde sólo ella podía caminar hasta la cápsula. Avanzó unos metros... Y ahí estaba la entrada a esa máquina magnífica. Con solo dos pasos dio ingreso a esa cabina llena de botones y pantallas. Ahí se encontraba el asiento, esperando que ella tomara el control de mando. La cuenta regresiva estaba por comenzar. Continuará.